0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: We zitten aan tafel met Bob van den Berg. Bob van den Berg heeft uh, een aantal weken geleden de Ignites Awards gewonnen met zijn idee Twobby, en heeft ermee de eerste prijs gewonnen en een investeringsbedrag opgehaald van 100.000 euro. Welkom, Bob. Yes,
2: dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Wil je je voorstellen? Even kort...
2: Nou, mijn naam is Bob van der Berg, uh, ben 27 jaar oud, kom oorspronkelijk uit Venrij, uh, woon in Nijmegen nu uh, en ben twee jaar geleden gestart met TWOBI. Oké, okay. en uh, TWOBI, wat, wat doet TWOBI precies? Nou, TWOBI is een unieke ombouwmodule die het mogelijk maakt om vrijwel iedere fiets om te bouwen tot driewieler. Op die manier behouden mensen uh, hun zelfredzaamheid, uh, zelfstandigheid, vrijheid uh, en hun vitaliteit. Oké, okay. en uh, hoe ben je er op dat idee gekomen? Nou, ik doe dit niet in mijn eentje, zijn er zijn nog twee andere aandeelhouders. Uh, het idee komt eigenlijk van hun. Uh, het idee is ontstaan dus niet zo van dit is het idee, maar het komt eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds hebben we de dubbele vergrijzing. Uh, er worden steeds meer mensen oud en mensen worden steeds ouder. Uh, tot 2040 heb je een verdubbeling van het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers. Um, nou, daarnaast heb je de wet maatschappelijke ondersteuning die in 2015 zijn intrede heeft gedaan. Um, hierbij zijn de gemeente verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid van haar individuen. Um, en je hebt de fietsbranche die de afgelopen zeven jaar alleen maar geplust heeft. Um, en je ziet dat mensen nou, heel veel geld uitgeven aan hun elektrische fiets, gewoon een reguliere tweewieler. Um, als je vervolgens kijkt naar het aantal uh, ongelukken die er gebeuren... Dan zie je dat de 65-plussers een tot wel twaalf keer grotere kans hebben op een ongeluk. Dus ja, en die groep wordt groter en er wordt meer beroep gedaan op zelfredzaamheid. Uh, maar de kans op ongeluk is ook groter. Mm-hmm. Uh, nou, als je dan kijkt, wat zijn dan de oplossingen? Uh, mensen kunnen stoppen met fietsen. Nou, dat willen ze vaak niet. Uh, mensen kunnen een driewieler kopen. Nou, die zijn redelijk duur in aanschaf. En mensen hebben al een goede fiets. Dus dan dachten we, waarom kunnen we niet de fiets ombouwen tot driewieler?
1: Want hoe lang zijn jullie er al mee bezig? Um,
2: eind 2018 is het idee ontstaan. Toen hebben we heel 2019 ontwikkeld. Dus uh, productontwikkeling, we hebben patent, patent aangevraagd. Uh, uh, marktonderzoek, uh, marktvalidatie. Uh, en toen eind 2019 hebben we gelanceerd. En hoe zag die uh, ontwikkelperiode eruit? Want jullie
0: zijn met sinds drieën. Uh, mm-hmm. Je hebt nog geen inkomen uit het product, want het moet nog bedacht mm-hmm. worden, het moet nog ja. ontwikkeld worden. Waar haal je zeg maar de, de ontwikkelingskosten vandaan, eventueel jullie eigen kosten die je,
2: die je maakt? Ja. Hoe, hoe ging dat in zijn werk? Wel ook, want dat is ook een van de dingen die ik heb gedaan, is financiering gezocht. Uh, Trobi is initieel gefinancierd vanuit de Rabo Foundation. En dat is een uh, afsplitsing van de Rabobank en die focust zich op het sociaal ondernemen. Uh, Trobi biedt eigenlijk uh, twee maatschappelijke doelstellingen. Dus het is een social firm, uh, we hebben maatschappelijk twee, twee doelstellingen. Enerzijds is het mensen langer op de fiets houden en anderzijds is het arbeidsparticipatie. Uh, de tworby wordt gemaakt door mensen binnen afstand op de arbeidsmarkt. Dus hoe meer tworby's er worden verkocht, um, ja, hoe meer mensen er aan het werk uh, komen. En, en was het makkelijk om de eerste financiering op te halen? Uh, nou, je moet wel een redelijk uh, uitgebreid plan schrijven. Uh, je moet het natuurlijk onderbouwen, uh, veel interviews houden met, uh, ja, met potentiële klanten. Uh, Ik denk dat dat best wel belangrijk is, heel veel mensen bedenken iets (laughs) en dan is er uiteindelijk geen vraag. Dus je moet heel goed weten wat je klant wil, waarom je klant dat wil en of jouw oplossing ook wel echt de oplossing is voor zijn probleem. Of -hmm. heeft hij een ander probleem of is er een onderliggend probleem. En zo moet je eigenlijk helemaal gaan afpellen wat het probleem is en of je daar een oplossing voor biedt.
0: En wanneer kwam voor jullie echt die bevestiging dat het een een valide idee was? Wanneer weet je van oké hier is echt vraag naar in de markt?
2: Um, ik denk gewoon gedurende, het is niet echt één moment, maar gedurende proces, hoe meer mensen je interviewt, en dat kunnen verschillende stakeholders zijn. Hè, dus het hoeft niet altijd per se uh, de potentiële klanten te zijn. Alhoewel die wel heel belangrijk zijn, want hij koopt uiteindelijk. Mm-hmm. Um, maar dat kan bijvoorbeeld ook in mijn geval, kunnen dat ook fietsenmakers zijn of mensen vanuit de zorg. Uh, en al die kleine opstapelingen van, van de be- bevestigingen zorgen er eigenlijk voor. Um, dat je op een gegeven moment denkt, ja, volgens mij is dit dit. En toen zat je wel al midden in die ontwikkelperiode van, ja, de, van, de, van de, ja, de module. Ja. ja, dus het liep allemaal een beetje parallel eigenlijk. Ja.
1: Okay. En dat vind ik wel mooi want jij bent eigenlijk de eerste product owner die, uh, die bij onze tafel zit. En ik dat ik altijd een beetje denken aan zo'n Willy Wortel, weet je wat, die het idee heeft uitgevonden. En um, hoe groot is de kans, weet je dat dat dan ook echt slaagt? En daarom vind ik het ook zo mooi om te zien dat je dus inderdaad die grote prijs op hebt gehaald. Um, en dat al dat werk dus ook echt beloond wordt. Want in heel, gevallen, heel veel gevallen is dat niet. We hebben vorig jaar heel aandachtig Dragons' Den uh, zitten kijken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk precies ja. hetzelfde als waar jij met de Wars aan mee hebt gedaan, toch? Jij kunt het wel vergelijken, ja. ja. Maar geef je dan ook echt een deel aandelen weg met die
2: prijs? Nee, dat niet. Nee, die want dat is wel een verschil. verschil. Is, echt een, uh, ja, ja. Ja, is echt een gift.
0: Ja, want anders had je daar zomaar, uh, <laughs> zomaar 10, 20, 30 procent kunnen, ja, kunnen dat afgeven. Dat nee, is echt een gift.
1: Ja. ja. Um, hoe ziet de samenwerking met de voorwerkers? Want dat is het bedrijf van je vader uh, ja. eruit. Want hun zorgen eigenlijk voor. Um, hoe zeg je dat? Assemblage. De assemblage inderdaad ja. van ja. Uh, de mensen die het maken. Ja. met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Ja. oké. Okay. Um, is dat al sinds het begin zo ontstaan? Ja, dus de,
2: de andere twee aandeelhouders van Torby. dat zijn ook de aandeelhouders van de voorwerkers. Um, dus zij zitten met z'n tweeën in de voorwerkers. en we zitten met z'n drieën in Tworby. Um, en vanuit de financiering is ook gezegd van, oké, okay, er zijn verschillende um, voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat je uh, het product laat maken bij de voorwerkers. Dus iedere keer als ik een order binnenkrijg, stuur ik je als het ware door naar de voorwerkers um, en dan maken ze die. Maar
0: um, bij de voorwerkers werken dus met mensen die een afstand hebben tot de
2: arbeidsmarkt. Ja. Als je
0: dadelijk echt moet gaan opschalen met Torbi, is het dan nog wel realistisch dat je alles door hun laat maken?
2: Goeie vraag, die krijg ik best wel vaak, uh, maar ja, die is, die, die is heel makkelijk eigenlijk. Um, of dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, het is eigenlijk helemaal geen probleem. We kunnen opschalen tot enkele duizenden per jaar,
1: um, dus dan kan ik nog heel veel verkopen. <laughs> Want uh, hoeveel Trollbys <laughs> hebben jullie nu op voorraad? Uh, ja, ik denk zo'n
0: 25. En is het dan zeg maar make to order? Dus je krijgt een order en die wordt gemaakt of is het gewoon een, een stuk voorraad uh, wat je altijd hebt liggen en wat je eigenlijk direct kunt verkopen.
2: Ja, de Torbys is heel modellair opgebouwd en er zijn een paar specificaties die... Um, want we leveren via fietsenmakers, dus de fietsenmaker doet de bestelling bij ons. Um, en de fietsenmaker geeft een aantal specificaties door. En we hebben, ik denk 75 tot 80 procent van, van de Torbys dat al klaar. En dan de laatste spullen worden in de doos gedaan aan de hand van specificatie. En dan wordt die opgestuurd. En waarom
0: kies je er bewust voor om alleen via fietsenmakers te
2: verkopen? Uh, Dat heeft best wel veel redenen eigenlijk. Enerzijds zie je dat wij een product leveren voor een hulpbehoevende groep. uh, Ouderen. En in de fietsbranche. Dan heb je fietsenmakers of wij kunnen het zelf gaan doen. Wat je ziet omdat de groep hulpbehoevend is, is het heel belangrijk dat zij als ze onderhoud nodig hebben. Als ze service nodig hebben, dat ze weer ergens terecht kunnen. Daarnaast zie je ook een loyaliteit richting richting een eigen fietsenmaker, want ze komen bijvoorbeeld al 100 jaar bij Janssen, fietsenmaker Janssen, en dan willen ze daar gewoon nog steeds heen. En daarnaast willen wij ook verzekerd zijn van een bepaalde kwaliteit, maar ook een bepaalde flexibiliteit. Omdat we heel veel fietsenmakers hebben, kunnen we dus over aan het land eigenlijk leveren. Het kost ons geen energie, want het enige wat ik moet doen, is een aanmelding bij onze verscheper. En, um, Flexibiliteit zei ik, en wat nog meer. Kwaliteit. Oh, kwaliteit. Oh ja. En fietsmakers zijn natuurlijk geschoolde mensen. Op technisch gebied. Uh, dus op die manier weten we ook zeker dat het op de goede manier gebeurt. Uh, die fietsombouw tot driewielen.
0: Zitten voor jullie nog een soort van check op met welke fietsenmaker gaan we wel en niet samenwerken? Uh, ja, ik ga altijd bij de fietsmaker langs om even te kijken.
2: Uh, uh, gewoon even een kop koffie drinken. Ja, hebben, de... jullie,
1: hebben jullie een patent op dit idee? Ja. En hoe gaat dat in zijn werk? Het uh, patent is sowieso
2: heel technisch. Uh, dus uh, Je kunt dat eigenlijk niet zelf, dus je moet dat altijd met een extern bureau doen. Uh, we hebben een patent op het frame, dus niet op de wielen bijvoorbeeld. Dat kan eigenlijk niet. Uh, dus een patent moet een technische noviteit zijn. En als je denkt dat je een product hebt ontwikkeld, um, het allerbelangrijkste is dat, je, dat niemand het weet. Want zodra het publiek goed is geweest, um, dan mag, kun je niet meer patenteren. Dus er is ook iemand geweest die wilde een boot ophalen door pingpongballetjes door een buis onder water te laten gaan om die boot te, um, omhoog te laten komen. Heb je een beeld? Ja, ja? vaak maar, maar wel. Dat stond al in het Donald Duck van 1937, dus het was publiek goed, dus kon hij geen patent aanvragen. <laughs> nou, dat zijn van die grappige voorbeelden, uh, maar dat is dus heel belangrijk. Um, nou, vervolgens doen ze dan een onderzoek, wat is dan technisch nieuw? Dus dan gaat zo'n partij met wie je, met wie je samenwerkt, gaat onderzoek doen. Uh, ja, dan te- technische nieuwe aspecten uh, en dan daarvan uh, ja, kun je patent aanvragen. Maakt okay. het, nu,
0: nu jullie dat patent hebben, dat de TORBI in principe niet gekopieerd kan worden? Omdat je op, alleen op dat frame, zeg maar,
2: je patent hebt? Hmm. Um, nou, je kunt soortgelijke product ontwikkelen. Um, kijk, hetzelfde als een fiets. Op, op, op een fiets zitten vaak ook patenten, maar ja, een fiets heeft in principe vaak twee wielen. Uh, dus kun je een soortgelijk product maken? Uh, ja.
1: Kun je ons product namaken? Nee. Oké. Okay. Is er een speciale reden dat je graag mensen in dit geval ouderen wilt helpen? Mm. Ja, ik had
2: altijd al bedacht dat ik iets wilde gaan doen, of in het sociale domein, of in het duurzaamheidsdomein. In ieder geval iets goed doen voor de wereld, in de brede zin van het woord. Um, en als ik dan nu kijk dat uh, als ik als ik een tournee heb geleverd en uh, vaak bel ik die mensen nog na, als ze in de buurt wonen, dan ga ik vaak nog even langs om te vragen hoe het gaat. Um, dan zie je zoveel uh, blijdschap eigenlijk. Als je als je, als je indenkt dat mensen vaak uh, moeilijk lopen bij ouderen dan, uh, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, nou autorijden mag vaak niet. Dus fietsen is een enige manier van mobiliteit. Of ze zijn afhankelijk van anderen, maar dat wil natuurlijk niemand, want je wil dingen zelf doen. Um, als ze dan op een gegeven moment stoppen met fietsen, ja, dan kunnen ze in een sociaal isolement komen. Ze kunnen um, uh, niet meer naar buiten. En als ik er dan voor kan zorgen dat ze weer boodschappen kunnen doen, uh, naar de bouillardclub kunnen of wat dan ook. Ja, die soort van twinkeling in die ogen, dat, ja, dat is legendarisch.
0: Je geeft ze eigenlijk een soort van hun vrijheid weer terug.
2: Ja, ja daar komt eigenlijk op neer. En het klinkt heel raar, want ik verkoop uh, onbouwcetsen om een driewieler te maken. Um, maar zo voel ik het voelt echt alsof ik, alsof ik mobiliteit verkoop. En ik ja. denk dat dat ook wel belangrijk is, want een product is slechts een middel om iets te bereiken. Ja. En
0: waar komt die drijfveer vandaan dat je heel graag iets uh, sociaals wil bijdragen of
2: iets duurzaams wil, wil ontwikkelen? Waar komt dat vandaan? Ja, ik denk ook wel een beetje door mijn studie. In ieder geval door mijn master die ik heb gedaan. Uh, ook wel door thuis. Iedereen, of veel thuis, die zijn bezig vanuit mijn ouders dan met um, ja, zorgdragen voor in de breedste zin van het woord. Um, en wat, wat ik erg belangrijk vind voor mezelf is, ik kan iets bijdragen aan de wereld, dus ik vind dan ook dat ik dat moet
0: doen. En wat heb je gestudeerd? Wat was je master? Uh,
2: innovatiewetenschappen. Uh, die was best wel gericht op duurzaamheid, dus hoe ga je ervoor zorgen dat um, ja, de wereld een stukje beter wordt? Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat bepaalde innovaties um, lukken? En waarom lukken sommige innovaties wel en andere niet? Soms zijn er hele goede ideeën, wat ik in het begin ook al zei, en die komen niet door. En dan heb je iets niet goed gedaan. Terwijl het misschien een supergoed idee is.
0: Heb je daar veel aan gehad voor Tobi, die, uh, die studie?
2: Uh, uh, ja en nee. <laughs> ja, weten jullie ook vast wel. Als je een onderneming hebt, uh, dan mag je alles doen, maar moet je ook alles doen. Dus hele basale dingen als we shapepeer kopen en uh, ja, mijn internet doet het niet moet maken, daar heb ik natuurlijk niks aan gehad, maar een bepaald abstractieniveau uh, wat ik heb gehaald door mijn master, waardoor ik nu heel veel dingen kan overzien en dingen aan elkaar, aan elkaar kan koppelen.
0: Dus het zijn niet
1: spe- hele specifieke dingen, maar meer de overview. Het grote plaatje eigenlijk. Ja, ja, Want ja. waar ben jij nou echt goed in, zeg maar, binnen de organisatie van Twobby?
2: Um, dat is een goede vraag. <laughs> ik denk niet dat ik in iets specifieks heel goed ben eigenlijk. Um,
3: dus ik denk dat ik wel, ik ben wel leerbaar. Um, maar dingen waar ik echt heel goed in ben. Uh, ik weet het niet. Misschien juist omdat ik alles een beetje kan,
2: is het voor, voor het begin al makkelijker. Want ik kan niet tien man personeel nemen. Daar heb ik gewoon geen geld voor. Mm-hmm. Um, dus misschien is dat dan wel de kracht of zo: dat je van alles wel een beetje weet. Zodat je in ieder geval. echt een van de generalist. Krijgen, ja. oh. En dan dadelijk specifieke kennis gaan zoeken om, uh, ja, om je bedrijf te laten groeien en echt sp- ja, de mensen aan te nemen die echt goed zijn in bepaalde dingen. Ben je dan
1: echt de ondernemer of ben je dan meer de manager?
2: Ik denk dat ik meer ondernemer ben.
1: Oké, okay. en goed. dat past
2: wel
0: bij die rol. Ja, want hoe ziet die wisselwerking tussen de aandeelhouders eruit? Want de twee andere aandeelhouders zijn mm-hmm. ook nog betrokken bij de voorwerkers. Een ander ja. bedrijf. Uh, jij denk ik fulltime op Torbi. Ja. Hoe ziet, die, uh, hoe ziet die wisselwerking eruit?
2: Ja, zij zijn stille aandeelhouders. Dus ik spar met hun denk ik één keer in de maand of zo. Um, en soms als ik wel dingetjes heb... Uh, dan heb ik meestal vaak gewoon bevestiging nodig. Um, ja, dan ga ik naar ze toe, maar voor de rest doe ik eigenlijk alles alleen.
0: Dus ja. je hebt, hele organisatie ligt eigenlijk in je handen?
1: Ja, ja, ik doe het wel nog, ja. okay. hey, Je hebt een uh, groot bedrag gewonnen. Um, op welke manier moet je dat uh, bedrag uh, of de uitgaven daarvan uh, v- verantwoorden?
2: Um, mag ik nog iets vertellen voor dat bedrag? Ja. Yeah.
1: Want um, het
2: grappige is, mensen zien dat bedrag. Um, maar ik heb dus een heel traject daarvoor gehad, van uh, workshops en trainingen. En ik heb een coach gehad acht weken lang, die ik ongeveer dag en nacht kon bellen. Um, die mij helemaal door dat traject heeft geloodst. Mm-hmm. Dus mensen zien dat bedrag, maar dat is, dat is alleen een uitkomst. <laughs> uh, wel nee, een hele mooie uitkomst, begrijp Ik begrijp het niet verkeerd. Maar, um...
0: Hoe heeft dat traject eruit
2: gezien voor jou dan? Was het intensief? Ja, het was best wel intensief. Dus um, Acht weken lang, hadden we om de twee weken hadden we een workshop. En daartussenin moest je gewoon dingen aanleveren. Maar je moest ook, het bedrijf ging natuurlijk gewoon door. Dus als ik een dag, uh, we hadden bijvoorbeeld in de Apenhul, hadden we een bijeenkomst. Ja, prima, dan moet je s'avonds, de volgende dag, de rest regelen wat je die maandag niet kon regelen. Dus dat, we hadden dus ook een coach, daar had je dan individuele sessies mee. En dat heeft er toen voor gezorgd dat je uiteindelijk een businessplan moest inleveren, en dat is beoordeeld door een jury. En daar is die 100.000 euro uitgekomen. <laughs> maar die, die word
0: die je steeds benoemd, waren het dus zeg maar alle kandidaten die meededen aan ja. die prijs. Die zaten allemaal in die ja. coaching sessies. Ja. Zeg maar. ja. Dan had je af en toe individuele sessies ook nog daarnaast.
2: Nou, die had dus uh, workshops, die waren gezamenlijk en dan had je een individuele coach. Ja.
0: En je zegt je moest een businessplan inleveren bij de jury. Daar ja. werd je op beoordeeld. Mm-hmm. Maar um, had je nog een soort van pitch die je moest voorbereiden dan die meetelde? Ja, meetelden? Je een pitch moeten maken. Ja. Dus, dus het was businessplan en pitch en dat is ja. uiteindelijk samen met ja, jouw overwinning
1: ja. Uh, opgeleverd. Ja. Heb je nog steeds niet gezegd hoe je dat bedrag moet verantwoorden? Ja,
2: <laughs> dat, was, dat was ik inderdaad, ik zat in het hoofd. Um, nou, ik heb dus een businessplan geschreven. En een businessplan komt eigenlijk alles naar voren, hoe jouw liquiditeitsprognose eruit ziet, hoe je verlies- en winstrekening in de toekomst eruit ziet. Um, dus je hebt een salesplan moeten maken. En een businessplan is eigenlijk vooral gericht op drie, op drie punten. Dus haalbaarheid, dus ja. heeft het überhaupt zin wat je doet. Schaalbaarheid, hoe groot kan ik een impact maken? Um, en de impact zelf, wat voor impact heb je? Nou, daarvoor heb je dan een sales- en marketingplan, of marketing- en of hoe je het ook wil noemen. Um, en dus je gaat kijken, oké, okay, hoe ga ik het doel wat ik voor ogen heb, en ze hadden dan een driejarige visie, um, hoe ga ik binnen nu en drie jaar daar komen? En welk geld heb ik daarvoor nodig? Nou, daar. Oké. Okay. Wat,
3: wat was de pijler waar je het minst zeker van was? Um, zo, even. Wat wat het lastige is, is dat je, wat wat veel
2: mensen vragen, is van oké, hoe groot is jouw markt? Uh, En ik weet uh, van alle individuele, dus ik weet hoeveel mensen dat er fietsen. Ik weet hoeveel oudere mensen dat er fietsen. Ik weet hoeveel fietsongelukken dat er gebeuren. Ik weet hoeveel mensen met Parkinson fietsen. Dat weet ik allemaal. Maar hoeveel mensen dan precies in mijn doelgroep vallen, dat kan ik niet zeggen. Ik weet alleen dat de groep, de potentiële groep, zo groot is, dat ik de aantallen die ik voor ogen heb. Ik gewoon kan behalen. Want je moet daar um, met, jou,
0: met jouw doelgroep denk ik ook rekening houden met de aanschaafvader van het hobby. Want dat speelt ook weer een rol van hey kan iemand zich veroorloven ja orloven, of nee?
2: Uh-huh. Uh, ja klopt. Uh, het voor is, ik weet niet of jullie weten hoe duur een driewieler is. Um, de instapprijs van driewieler ligt ergens tussen 2500 en 3000 euro. En een elektrische driewieler, en dat is vaak waar toch de doelgroep voor gaat, die zijn er vanaf 5, 5,5. Als je dan ziet dat mensen tegenwoordig al een goede elektrische fiets hebben. En een Tworby kost 1500 euro. En dan ben je substantieel goedkoper uit dan, dan een driewieler.
1: Ja, ja het is ook veel proberen. duurzamer. Dus je hebt niet in de garage twee, uh, twee fietsen staan. Ja. Hey, jij bent gecoacht door Maarten Broekema. Uh, is er iets wat
3: je herinnert waar je nou echt iets aan hebt gehad? Hij uh, heeft me echt heel veel verteld.
2: <laughs> dat is echt... Uh, hij heeft echt superveel ervaring, dat is echt bizar. Dus ik, ik heb heel veel van
3: hem geleerd. Um, hij heeft wel echt in laten zien dat, dus het klinkt misschien een beetje raar, maar dat ik het product ben.
2: Um, en dat ik daar ook voor moet gaan staan. Ik ben normaal iemand die niet echt op de voorgrond per se hoeft te treden. Maar ja, maar Bob, je bent wel de vent en de vent is de tent. Nou, dus dat,
1: um... Vond je dat lastig ook uh, bij die Ignite Awards om zelf als... Ja, presentator van je eigen producten uh, staan. Ja, dat is
2: niet iets waar ik, wat ik altijd zou doen. Ik zou er een... wel 100% achter staan, maar ik heb gewoon niet,
1: ja ik hoef dat niet per se. Uh, en hoe kijk je daarop terug? Wel heel veel van geleerd denk ik toch? Ja, ja, en het ging blijkbaar ook goed. Ja, <laughs> ook ja maar zo. ik heb gisteren even terug zitten kijken en het was niet zo alsof je ergens over twijfelde of zo. Je kwam heel zeker over vond ik. Ja, ik
2: ben ook best wel, ik oefen daar best wel veel voor.
1: oké okay. um, ik, de, ik heb
2: ooit geleerd dat je voor iedere minuut, dat je een uh, presentatie geeft, moet je een uur oefenen. Ik weet niet of dat helemaal waar is, maar uh, dus ja, die pitch die duurde drie minuten volgens mij. Dus ik heb daar redelijk veel voor geoefend. <laughs> okay. en, en hoe belangrijk is deze overwinning voor
0: je in, in, in het geld dat je daarmee hebt gewonnen?
2: Ja, geld is dus één, dat is heel mooi uh, om te kunnen groeien uh, en daarmee eigenlijk de doelstellingen die we hebben kunnen verwezenlijken. Uh, maar ik heb dus ook die, die trainingen gehad. Waar je gewoon weer verdieping pakt en iedere keer weer denkt of uh, ja, ingaat op, op je businessplan, hoe kan ik het beter maken. Um, en natuurlijk naast bekendheid, want ik stond in heel veel kranten. Ik heb gisteren uh, een video opgenomen bij de Maatschappij. Dat is een platform die focust op sociale initiatieven. Um, dus ja, geld is super mooi. En altijd welkom. Ja. Um, Maar ook die neveneffecten, als het ware, die zijn ook heel waardevol. En was het ook echt zo dat je,
0: als je dat geldbedrag niet had gewonnen, dat je moeilijker kon doorgroeien? Dat je op zoek moest naar andere
2: manieren om geld te verkrijgen? Uh, Ja, ja, sowieso. Ik moet nu ook nog op zoek naar financiering. Uh, uh, Dus ik was sowieso op zoek naar financiering, alleen het bedrag is nu kleiner geworden.
0: En waar, uh, waar gaat die financiering naartoe? Is dat productontwikkeling? Zijn dat de mensen die
2: je nodig hebt? Ja, medewerkers. In ieder geval, ik start met één medewerker, iemand voor sales. Of marketing en sales. Um, en het vormgeven van marketingactiviteiten. Dus dat zijn online en online. Offline en online uh, marketingactiviteiten.
1: Hey, stel me, mijn buurvrouw wil een Torby aanschaffen. Uh, jullie hebben online volgens mij alles best wel netjes staan. Tenminste, ik heb jullie op jullie website gekeken en dat ziet er heel goed uit. Maar die doelgroep die is natuurlijk nog niet zo actief op die website. Mm-hmm. Uh, wat is dan de eerste vervolgstap die zij kan nemen? Ja, dat is wel
2: mooi. Ik heb dus van tevoren een hele stakeholder-analyse gemaakt. Wie komt er nu allemaal. Komt allemaal kom je allemaal tegen in de customer journey. Want de klant koopt uiteindelijk inderdaad, wat je aangeeft. Um, maar um, stel je voor, je hebt het over je oma. Hè? Dan ga jij voor je oma zoeken. Of je ouders gaan voor je oma zoeken. Dus jullie zitten wel op internet. Um, dus binnen, binnen het koopproces zijn er heel veel mensen die eigenlijk, um, ja, eigenlijk die de lijn aanduwen voordat de koop plaatsvindt. Um, dus op die manier um, zie je dat Vaak ook kinderen, die komen op onze website terecht. Ja. Kleinkinderen. Ja. Um, als je kijkt naar ouderen, dus door het winnaar van Ignite stonden we in Dagblad de Limburger. En. Um, ja, ouderen lezen dus heel veel de krant. Dus ik kreeg in één keer super veel aanvragen. Um, zo moet je kijken wie, wie jouw klant is, maar ook wie om jouw klant heen zit in verschillende stekels. En hoe kun je die bewerken?
1: Oké, okay. wel vet.
2: Eigenlijk is het heel logisch. Ik
0: ben wel benieuwd hoe groot zeg maar de rol van die uiteindelijke eindklant, dus die ouderen, hoe hoe groot in percentage zeg maar zijn of haar rol in het aankoopproces? Want eerst gaan die kinderen natuurlijk -hmm. op zoek. De fietsenzaak zelf zal een grote rol spelen, want die kan het product aanprijzen als het nog niet bekend is bij de klant. Hoe groot schat jij de kans dat de rol is van die eindconsument?
2: Uiteindelijk is die 100 procent. Uiteindelijk, de, de botje de klant ja of nee, of nee zegt, dan is het gewoon nee. Dus uiteindelijk heeft die 100% uh, beslissingsbevoegdheid als het ware. Alleen ja, de weg ernaartoe, um, het bewust maken van um, het product. Kijk, iemand die oud is, zal vaak zelf niet zeggen: van, Oh shit, ik heb een driewieler nodig. Maar als jij bezorgd bent over jouw oma, dan denk je wel: van, Oh, oh ja. Um, mijn oma is een keer gevallen met boodschaptassen en toen had ze een week een blauwe arm. Ja, dan, dan voel je je verantwoordelijk. Ja. Um, en dan ga je kijken naar oplossingen. Maar vaak ga je op internet zoeken, je gaat even naar de fietswinkel toe of wat dan ook. Um, dus de, de potentiële de klant heeft uiteindelijk 100%. Alleen in de weg naartoe kun je dat heel erg beïnvloeden.
0: Is het dan zo dat jullie qua product heel ja, natuurlijk heel erg focussen op die eindconsument, dus die ouderen. Maar dat jullie qua marketing en qua. Naast bekendheid, juist meer om een iets jongere doel te richten, eigenlijk de kinderen van.
2: Uh, ook, dus online is wel vooral denk ik ook kinderen en kleinkinderen. Maar je ziet ook dat ouderen steeds, ik spreek ook mensen van 80 die ons via internet hebben gevonden. Dus die zijn er ook steeds meer. Mm-hmm. Um, maar wat ik wel wil gaan doen, uh, ik heb ook een keertje in het blaadje gestaan van de KBO PCOB. Um, dat is de um, Katholieke Bond voor Ouderen, nog iets. Uh, met honderdduizend uh, uh, drukkingen uh, en hij ja, ziet, die ouderen die lezen gewoon even van papier nog. Dat wordt nu ook al aangegeven van, van Dagblad de Limburger en ja, dat lezen zij. Mm-hmm. Dus die ouderen kun je dan weer via een ander kanaal eigenlijk bewerken. Ja. Welke, welke uitdagingen heb je gekend
0: tijdens het ontwikkelen van die Tworby? Uh,
2: mijn ongeduldigheid? <laughs> nee ja, kijk, ontwikkelen is. Zeker bij iets nieuws, daar moet je de tijd voor nemen. Dat is ook een beetje een creatief proces.
3: Uh, dat is niet echt aan mij besteed, omdat ik gewoon door wil. Um, en ja, verder echte problemen. Ja. Totdat je het product
2: volledig hebt, ben je het in onzekerheid. Oké, okay, is het product goed genoeg? Werkt het product? En ons product is ook, uh, heeft ook een CE-markering, dus het is een officieel medisch hulpmiddel. Um, je moet juiste onderdelen binnenkrijgen. Dus eigenlijk, ik zie het altijd een beetje als een spinnenweb. Als je in één touwtje trekt, dan gaan al die andere touwtjes ook bewegen. En um, ja, je moet ervoor zorgen dat al die touwtjes een beetje in balans zijn. Dus niet, niet per se één ding wat, um, wat heel spannend was, alleen het geheel, het totaal.
0: Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Om, het, zeg maar, ja, om er eindelijk te, te zorgen dat de spinnenweb niet aan elkaar valt?
2: Ja, dan komt toch een beetje mijn ongeduldigheid terug, dus overal steeds achteraan zitten <laughs> en ervoor zorgen dat het precies gebeurt op de manier zoals ik voor ogen heb. Want hoe, hoe zag dat
0: eruit? Was jij zeg maar in de lead van alles en die stille aandeelhouders waren al een beetje op de achtergrond? Of, want, want je zei van hun hadden eigenlijk het idee, zijn zij in die ontwikkeling daar nog een stuk nauwer
2: betrokken bij geweest? Ja, wel iets nauwer. Nou, ja. ja, er is nog een andere persoon ook bij geweest, um, maar meer in ondersteunende rol. Um, maar uiteindelijk heb ik wel, ik heb de ontwikkeling, dus ik heb het product niet zelf ontwikkeld. Alleen mm-hmm. ik heb wel de input gegeven voor de mensen die het hebben ontwikkeld. Van oké, okay, deze specs hebben we nodig, dit moet het kunnen. Um, dus ik was wel daar in, de, ja, in de lead. En was die samenwerking toen ook al met de voorwerkers? Ja, ja, ja.
0: En heb je daar nog zeg maar uitdagingen gekend om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, zo'n product tot stand te brengen?
2: Nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat de andere twee aandeelhouders werken al heel lang met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus het product is ook. In die zin opgebouwd op een manier, zodat die mensen, dat klinkt een beetje raar, want ze zijn ook gewoon mensen, maar dat dat zij ook gewoon eh, het product in elkaar kunnen zetten. En
0: heb je daar een voorbeeld van, hoe je dan iets normaal zou doen, eh, of normaal zou aanleveren of specificeren en hoe je dat nu doet?
3: Nee, want zo technisch (laughs) ben ik niet onderlegd. (laughs) Het zit me
2: vaak dan in, in, in de uitwerking. Dat je gewoon stapsgewijs aan die mensen uitlegt, oké, je moet de zo in elkaar zetten.
0: Is eigenlijk hele duidelijke instructies klaar hebben liggen. Denk je,
1: denk je dat dat de voornaamste reden is dat je hebt gewonnen, dat het mes van twee kanten snijdt, dat je twee groepen helpt? Nou, er waren ook wel andere ondernemingen die dat ook
3: hadden.
1: Ik vind dat persoonlijk wel heel sterk.
3: Ja, Je creëert een
0: win-win-win situatie in principe. Ja, en dat is ja. mooi als je dat kunt doen als ondernemer. Ja, ja precies. Ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat uh, fietsenwinkels uh, juist die Twalby aan, uh, aanprijzen in plaats van een gewone tribüler? Omdat daar dan waarschijnlijk iets meer marge op zit. Omdat ze duurder zijn.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, Langs in ieder geval. Dus uh, ik heb op dit moment heb ik uh, 54 dealers. En sinds vorige week eerst in België. Dus dat Kijk. is echt leuk. Um, maar. Ja, ik focus wel op fietswinkels van Bike en Profile. Dus je hebt bijvoorbeeld Dex hier in Wansum, dat is een van mijn dealers. Um, en zo probeer ik eigenlijk overal in het land, probeer ik op gepaste afstand probeer ik een dealer te hebben. Um, wat ik altijd doe, is ik stuur een mail, uh, bel ik achteraan, dan pak ik een busje, doe ik de demo achter en dan rijd ik erheen. En dan ga ik gewoon mijn verhaal doen. En hoe lang
0: duurt het dan om zo'n demo moeten installeren op een fiets?
2: Of kun je dat niet op plekken doen? Nee, want de demo, of de demo zit eigenlijk altijd onder de fiets.
0: Oh, dus je neemt eigenlijk gewoon hele fiets ja, mee, inclusief jouw module. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. precies. Ja. Ja, om het resultaat te laten zien.
1: Bob, ik gaan een aantal jaar terug in de tijd. Wat wilde jij worden toen je klein was?
2: Ja, ik had die vraag al gezien. Uh, ik kan me nog twee dingen herinneren. Eentje was architect. En de andere, ik wilde naar de Kleinkunstacademie om kwam te
1: worden. <laughs> Dat had, had misschien wel gekund. Ik weet het niet, maar misschien wel. Had je wel een grapje? <laughs>
3: Bob,
2: wat vind jij met het allerleukste aan je werk? Um, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik ook het allerstomste vind aan mijn werk. Dat ik alles mag doen.
3: En is ook dat je alles mag doen ja. of alles moet doen. Wat vind je echt niet leuk om te doen dan? Uh, ja, ik vind het soms, ik, ik ben uh, soms confrontatie meidend.
2: Soms vind ik bepaalde telefoontjes lastig en dan stel ik dat maar uit, stel ik dat maar uit. Um, en uiteindelijk doe je dat telefoontje en dan stelt helemaal niks voor. Dat is het altijd. Ja, we ja, kennen ja. het heel erg van. Kijk, dan kun je best die, meteen, die, meteen die de dag doen mij er ook meteen vanaf? Ja, ja. ja, eigenlijk wel.
1: Maar ik heb wel geleerd, en dat heb ik echt van niemand geleerd: um, die zegt van oh, als je een dag niet lekker voelt, dan moet je dat mm-hmm. telefoontje niet doen die dag. Snap je?
3: Ja? Oké.
1: Okay. Dus oh, dat kan ook voor een salesgesprek gaan. Als je je echt niet goed voelt, als je er echt niet goed lekker ja. in je vel zit, stel het gewoon een dag uit, maar doe het dan wel, op het mm-hmm. moment dat je er echt klaar voor bent. Ja, werkt dat echt zo? Ja, want op het moment dat je, dat dus, um, dat je dus verkeerd gesprek gesprekken gaat... dan kan, misschien is het wel een potentiële klant... Misschien is het een hele grote ja. opdracht... dan breng je dat gevoel mee in dat gesprek. Uh. Maar van de andere kant is het ook zo... en dan
0: vergelijk ik het misschien met iets wat niet heel vergelijkbaar is... maar als je je echt shit voelt en je gaat sporten... dan voel je je inderdaad ook super. Mm-hmm. Dus als je een beetje uh, als je een klote dag hebt op het werk... en je gaat
1: toch een moeilijk gesprek aan... Nou, dan moet ik voorstellen dat het juist heel lekker is. Ik denk uh, dat klopt wat je zegt... maar dan stel je voor dat je... Um, je werk voor jezelf aan het uitstellen bent. Maar nu kan je echt inspelen op de emoties van iemand anders. Dus dat breng je dan over. Als dat een heel belangrijk gesprek is, kun je dat beter een dag uitstellen.
2: Dat is zo, ja. Uh, ja. zo interessant. Ik denk wel, om daarop aan te haken, dat uh, één ding ook belangrijk is: dat je altijd bij iedereen 110% geeft. Ja. Um, je, want je weet nooit hoe belangrijk iemand is um, of kan zijn. Ik heb wel eens met mensen gepraat, en dan, um, ik was laatst op een bijeenkomst. In de laatste drie minuten heb ik iemand gesproken. Ik had die man de hele dag niet gesproken en op het einde sprak hij me aan. Um, heb ik gewoon vijf nieuwe bedrijven
1: uitgehaald die ik kon contacten. En het is wel mooi dat je dat zegt, want zeker op zo'n netwerkbijeenkomsten zijn vaak de mensen waarvan je het niet verwacht. Ja. Die hebben het meeste invloed op uh, ja, of de me- bieden, kunnen de meeste meerwaarde voor ja. jou bieden. Ga je veel
0: naar uh, dat soort bijeenkomsten?
1: Nee,
2: <laughs> eigenlijk niet. Nee, dit, daarvoor was ik gevraagd om te pitchen. Om de week kijk ik ook eentje waar ik gevraagd ben om te pitchen. Uh, maar voor de rest eigenlijk niet. Zeker nu met corona is het best wel lastig, want die mm-hmm. zijn er dus niet. Ik um, ben wel op zoek naar een dat is wel iets waar ik tegen. Ik ben op zoek naar een manier of een, of een vorm om samen te komen met andere jonge ondernemers. En moeten dat dan ondernemers zijn, ook in de
0: productontwikkelbranche of maakt dat, maakt dat helemaal niet uit? Mm, nee, dat maakt niet
1: uit. Nee. Waar heb je behoefte aan om over te sparren?
3: Ja, vaak zijn het hele kleine dingen. Um, ik, ik merk gewoon dat ik
2: vaak een... een ik heb dan een aantal scenario's uitgedacht. Ik denk vaak weer scenario's. Dan denk ik, kun okay, je dit, en dit, dit doen. Dit heeft deze voordelen, dit heeft deze voordelen. En eigenlijk wil ik dan van iemand horen van wie tegenaan kijkt. En als ik dat van vijf mensen heb gehoord, dan heb ik mijn antwoord. Is het niet zo dat je het vaak
0: toch al zelf weet, maar dat je gewoon die bevestiging wil hebben? Ja. Want dat gaf je net ook al aan. Ja, ja, ja. ja, ja, is, ja, is,
2: ja, is, ja is wel zo.
0: Nee, ik snap het wel. Ik kan me dat wel voorstellen. Vooral als je voor een grote keuze staat. Dus het is of ik ga naar links, of ik ga naar rechts, of ik ga rechtdoor. Ja. En als ik naar rechts ga, dan rechtdoor aan links. Dat valt dan ook direct af. Je kan niet meer, zeg maar, heel makkelijk terug. Nee, dus ik kan me ja. wel voorstellen dat je dan gewoon een stukje bevestiging wil van... Of andere ondernemers, of mensen die echt
1: al uh, heel veel ervaring ja, hebben. Precies. Ja, precies. Ja, klopt. Die kunnen ons altijd bellen. <laughs> <laughs> hey, wie, wie heeft jou geholpen op het, uh, in de wereld waar je nu in zit?
3: Mm. In die wereld
1: ben ik wel echt zelf aan het
2: beleven, als het ware. Mm-hmm. Maar wel in het ondernemerschap. Dus in het begin heeft er iemand geholpen met de opstart. Uh, Maarten dan, die is mijn coach. geweest, Ignite. Uh, maar ook de andere twee aanraden stonden Theo, die, waar ik altijd wel terecht kan. Um, dan heb ik nog mijn, uh, mijn stagebeleider van mijn master, waar ik één keer per kwartaal of zo even langs ga. Um, ja, ik heb wel zo'n aantal mensen die ik soms even benader.
3: Oké.
1: Okay. Welke persoon inspireert je op dit moment? Ja, ik vond het wel een leuke vraag, want die heb ik dus
2: eigenlijk niet. En dat heeft ermee te maken, uh, ik ben niet per se geïnspireerd op personen. Of ja, ik weet nooit wie de persoon is. Dus ik weet wel concepten. Uh, dus bijvoorbeeld wat ik Lightyear uit Helmond, ja, of we die kennen. Met die auto's. Ja, die maken dus auto's met zonnecellen op het dak. Uh, ik weet toevallig dat die, die directeur direct lex volgens mij. Weet dus niet zeker, maar, um, maar dat soort bedrijven, bedrijven die echt een transitie willen bewerkstelligen in de breedste zin van het woord. Maar ook bijvoorbeeld Tony Chocoloni, vind ik ook heel cool. Ja. Ik weet dan niet wie daarachter zit, um, maar bedrijven die de wereld een stukje beter willen maken, misschien soms net iets te ambitieus, wat eigenlijk net niet haalbaar is, maar die wel een soort van opschudding voor oorzaken in de
0: wereld. Ja, en en doordat het net niet haalbaar is, zetten ze toch wel heel veel stappen naar het doel toe, wat wel een verschil maakt in de wereld. Ja, exact, exact. Want Tony ik denk dat je hun tof vindt, ook vanwege een maatschappelijke missie.
2: Ja, ja. want ze maken gewoon chocola. Ja, heel simpel. Iedereen koopt die chocola. Oké, vooropstellen, de chocola moet wel goed zijn. Chocola is ook echt goed. Alleen zij hebben er iets omheen gebouwd, omdat dat hun ideologie is, waardoor iedereen die chocola koopt. Maar niet, ik kan niet eens anders merken.
0: Heb jij, heb je concurrenten in qua product eigenlijk?
2: Um, ja, je hebt een aantal andere ombouw sets, drie of vier, uh, maar die zijn redelijk klein. Uh, en dan heb je wel um, echte driewielen leveranciers. Dat zijn best wel grote bedrijven met uh, veel mensen in dienst. Um, er zijn een aantal concurrenten.
0: Maar tegen die driewielenbedrijven kun je eigenlijk qua prijs vrij makkelijk opboxen zou je zeggen dan?
2: Ja, zij zijn best wel gespecialiseerd in um, aangepast fietsen en wij hebben een standaard oplossing om een aangepaste fiets te maken. Dus zij, als je bijvoorbeeld een korte been hebt mm-hmm. of een arm die minder goed functioneert, daar kunnen zij goed op inspelen. Daarom zijn die fietsen ook zo duur, omdat ze die helemaal custom-made maken. En ons product is dermate de standaard dat wij kunnen dus niet hele ja, ernstige gevallen als het ware helpen, maar wij kunnen wel die hele grote groep mensen helpen die ondersteuning aan geven. Ja, dus het is wel je product is wel heel schaalbaar in die zin. Ja, het, ja, is, het, het is minder wel, maatwerk dan ja, wat die drie
0: bedrijven doen. Hoe ziet jouw werkweek er gemiddeld uit? Want je doet van alles. Uh, ja. Leuke en minder leuke dingen. maar Hoe ziet zo'n werkweek jou uit?
3: Ja, niet zo spectaculair eigenlijk. Ik ben uh, iedere dag uh, denk ik om achter op kantoor of zo. Ja, achter.
0: Dan om, om zes uur naar huis. Maar zit je veel op de weg bij, bij klanten, bij dealers
2: of? Nou, ik probeer dat je... wel een beetje te splitsen. Dus ik wil niet de hele week op kantoor zijn, maar ik wil ook niet de hele week weg zijn. Want als je op de weg bent, jij kan wel een paar telefoontjes plegen. Als ik er vijf tot tien heb gepleegd zijn, dan is het ook op. Ja. <laughs> um, dus soms heb ik denk, en dat is wel fijn trouwens, in de auto kan ik ook wel denken. Vaak zet ik dan of muziek op of een podcast en dan kan ik gewoon mijn hoofd laten ratelen. Uh, Maar soms moet er ook gewoon gebeukt worden en gewoon gewerkt worden. Uh, En dan zit ik dus gewoon in
1: kantoor. Waar is jullie kantoor? In Arnhem. Is dat bij de voorwerkers? Ja. Ja. Hoe zorg jij uh, door de week voor een optimaal energieniveau? Uh, Sport. Uh, Ik ik probeer zoveel
2: mogelijk te sporten. En dan vooral uh, golf, want dat vind ik echt, sommige mensen noemen dat geen sport, maar ik haal daar echt mijn ontspanning uit. Uh, dus in de zomer, uh, dan vroeg mijn vriendin weleens, ja Bob, ben ik wel s'avonds keer thuis. Ik denk dat in ieder avond golven. En ik hockey dan, is dat heel nice. Uh, yeah. Ja, sportschool heb ik wel een abonnement, maar ik kom niet zo vaak. Sponsor. Sponsor. <laughs> <laughs> uh, en in de zomer ga ik best wel veel op de racefiets gewoon een rondje fietsen. Uh, maar ik merk dat sport een van de weinige momenten is dat ik mijn hoofd uh, leeg kan maken. Um, dus ik kan... Buitens, ik kan ook soms niet zo goed ontspannen, want dan ben ik gewoon bezig. Ja. Dat is mijn hoofd in het en Met sporten moet je echt op het andere ding focussen. Namelijk nou, om je zweetruppels van je hoofd af te halen. <laughs> ja, je, je sluit
0: je automatisch een beetje af van, ja, van de buitenwereld. Ja, ja. Is dat met golf? van ik golf zelf niet. Is dat ook zo dat je dan, ja, inderdaad in je hoofd leeg kan maken? Dat geloof ik wel. Maar dat je dan ook echt kunt gaan nadenken wat je bijvoorbeeld net zei, wat je in de auto doet. Of, of ben je wel echt zo gefocust op het spelletje zelf dat dat niet kan?
2: Ik ben wel echt zo gefocust op het spelletje dat ik niet kan nadenken dan. nee. nee. Dat is ook wel grappig, want je golf lijkt niet heel intensief, maar je bent wel vijf uur aan het wandelen. Dus je maakt eigenlijk een super lange wandeling en ondertussen sla je soms tegen de bal aan. Ja. Dat is eigenlijk wat je bent. Doe je dat ook nog voor je netwerk? Uh, zit ik wel over na te denken, maar dan moet ik iets beter worden. Want ik wil natuurlijk wel winnen. Ja, dat
1: en Willem is ook de toekomstige golf. Uh... op. Oh, oh. <laughs> hey, lees je veel? Um, te weinig. Heb je wel een leestip van? Een? Hmm? Leestip. Leestip, ja, uh, heb ik.
2: Ik zal trouwens even uitleggen waarom ik te weinig lees. Ik wilde namelijk super graag lezen, want ik vind het wel heel interessant. En ik vind het heel leuk om kennis uh, te absorberen. Um, alleen als ik ga lezen, dan ga ik weer nadenken over Torbi of over iets anders. Dus ik kan precies vijf pagina's lezen en dan is mijn hoofd weer... Wii, dus je, weer. je bent eigenlijk op zoek naar manieren, bijvoorbeeld sport, om
0: juist af je gedachten van ja. Torbi af te zetten. Ja, serieus. Ja. Ja. Want anders ben je gewoon tot 7 aan het raten in
2: je hoofd. Ja, ja. bewust en onbewust. Ja. Ja. Um, maar leestip, heb. Ja, ik vind het wel leuk om erachter te komen waarom mensen bepaalde dingen doen. En dan ga ik helemaal terug. Uh, boek Sapiens, uh, maar ook Deus, heet dat volgens mij het andere boek, Homo Deus. Dat is de opvolger van hoe de, waar de mens naartoe gaat. Uh, maar je hebt ook boeken zoals uh, Think Fast and Slow. Mm-hmm. Dat zijn twee uh, manieren hoe je brein werkt. En dat vind ik wel boeken die interessant zijn. Oké, okay, gaaf. We hadden het er in, de,
0: in het voorgespraak over je luistert ook veel podcasts. Mm-hmm. Uh, welke zo?
2: Uh, ja, ik heb serieus die van jullie is, uh, best wel veel geluisterd. Uh, bijna allemaal. Uh, de Zelfs podcast luister ik. Man uh, Man Man de podcast is ook heel nice. Uh, je hebt ook een podcast over boeken. Die is ook wel nice. Boekenclub? Nee, de bo- Nou, iets over boeken. En de Yorkcast luister ik ook. Want dat vind ik altijd inhoudelijk nieuws en dat is best wel, ja, best wel diep.
1: Lekker met een kritisch, uh, kritisch ja, kritische, kritische
0: noot. Ja, dat vind ik wel fijn. Ja,
2: die die joortkast heb ik nog niet echt kunnen, uh,
0: kun je niet, ik kon er nog niet helemaal in. Maar die andere die nu wel, ook man naar man, de podcast. Ja, dat is gewoon lekker, is gewoon, uh, lekker, uh,
1: lekker luisteren. Ja, precies, ja. af en toe ook wel lekker. Bob, wat sta jij met uh, Twobby over vijf jaar?
2: Ja, ik wil, over vijf jaar wil ik een merkverwatering zijn van het woord driewieler. En wat houdt het in? Iedereen kent wel het woord luxe flex. Maar Luxoflex is helemaal niet dat product, maar dat is een merk. Dus ik wil dat over, drie, over vijf jaar iedereen zegt, ik fiets op een Tworby en niet heb een drie willen. Net zoals Coca-Cola. Bijvoorbeeld. Ja, mooie doelstelling. Of, mooie ambitie, of iPad ja. of ja, iets in die trans. En, en ook
0: wel, um, want ombouwmodule krijg ja, ik bijna niet uit mijn mond. Dus ja, dan is Tworby ook. natuurlijk veel makkelijker om, uh, ja. om te zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, We gaan verder met het spel Dilemma's.
0: Ja, we noemen beurt een, een dilemma
1: en dan mag je zo snel mogelijk antwoorden.
3: Oké. Okay. Dorp of stad? Stad. Ochtend of avond? Ochtend. Bellen of appen? Be- bellen. Specialist of generalist?
0: Uh,
1: generalist. Ik wil een lastige voor jou, maar bier of wijn? <laughs> je moet kiezen, hè?
3: Bier. <laughs>
0: Uh, naar de gym of hardlopen? hardlopen. Camping of luxe hotel? Uh, camping. McDonald's of sushi? sushi.
1: Club of kroegteiger?
2: kroegteiger.
0: Leider of volger? leider.
1: Audi of Tesla? Tesla. Radio of podcast?
3: podcast.
0: Wandelen of fietsen? fiets. Wintersport of zonvakantie? dan ga ik voor. Wintersport, want ik hou echt niet van een zonvakantie. Koffie of thee? Koffie. En tenslotte spreken of luisteren? Luisteren. Welke welke wil je nog even op terugkomen? Welke wordt je lastig?
1: Kan ik eens even kijken? Dorp of stad denk ik, want je komt uit een dorp, maar je woont al jaren in de stad. Ja, Die vind ik heel makkelijk,
2: want ik wil juist in de stad wonen. Waarom? Ik ik hou best wel soms van een beetje anoniem zijn en dat kan heel lekker in de stad. En ik vind het heel fijn dat er in de stad altijd iets te doen is. Dus je gewoon op zondagmiddag zitten er in de kroeg, ja, nu niet met corona, maar normaal zit er op bandjes en je kunt gewoon lekker uh, ja, gewoon dingen
3: doen.
0: Ja. Is dat ook weer een beetje die afleiding die je nodig hebt, die je dan altijd kunt vinden als je dat wil?
3: Ja.
2: Of is het puur ontspanning? Maar dat is wel echt ontspanning, denk ik. Dat is niet per se afleiding. Maar gewoon het feit dat je iets kunt doen, ik maak er niet altijd gebruik van, het, maar
1: dat het kan, ja. daar vind ik gewoon chill.
0: Je weet eigenlijk altijd dat als je er behoefte aan hebt, dat, ja, dat, dat het iets mogelijk
1: is. ja. ja. ja, ja. Heb jij nog een gouden tip voor de ondernemende luisteraar?
2: Nou, ik vond de, de laatste stelling, uh, spreken of luisteren. Uh, ik denk dat je als ondernemende luisteraar altijd moet luisteren. Eén, uh, doe ik dat graag. Uh, want dan kun je kijken van, oké, okay, hoe denkt iemand anders erover en Wat kan ik daarmee? Uh, en als je heel veel uh, zelf praat, dan kom je er nooit achter wat jouw klant wil. Dus ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste is ik zou willen meegeven. Luisteren, luisteren, luisteren. En uh, wat er nog bij wat uh, dat hoor ik van iedereen. Uh, NS1 bestaat niet. Dus als je één iemand vraagt, bestaat het niet. Vraag altijd meerdere mensen. En probeer op basis daarvan een keuze te maken.
1: Mooi. Mooi. Bob, ik wil jou bedanken voor vandaag. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Top, dankjewel.
0: En uh, heel veel succes met de ontwikkeling van, uh, van Troop in de komende jaren.
1: Ja, jullie ook met jullie podcast. Thanks. Top. Bedankt voor het
3: luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.